0: Jazz Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Bola Sete, l'âme de la guitare brésilienne. Uh, et Qui est cet homme qui ose défier Dizzy Gillespie sur son propre terrain, promenant tranquillement sa guitare sur l'une de ses compositions les plus périlleuses, Tour de Force Eh bien, c'est Bolacete, un Brésilien à la peau couleur d'encre, au sourire ravageur et aux cheveux crépus qui ressemblait à s'y méprendre au grand Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, le roi du ballon. contrôle, petit pont, accélération fulgurante, on peut dire que d'une certaine manière, Bola Sete était, était le pelé de la guitare brésilienne. Il dribblait les notes avec une virtuosité sans égale et une attaque prodigieuse. Un artiste qui aura traumatisé des générations de guitaristes. Mon plus grand regret, a dit un jour Carlos Santana, et ce jusqu'à la fin de mes jours, sera de n'avoir pas joué avec Bola. Qui était vraiment Bolacete Eh bien pour le savoir, direction Rio. Mais au fait, d'où vient ce surnom de Bolacete Parce que oui, Bolacete, c'est un surnom, ça veut dire la boule numéro 7. On parle de Snooker, le cousin anglais du billard. Et au snooker, la septième boule, celle qui marque 7 points, est la seule de couleur noire. Bola Bolasete, de son vrai nom, Jama de Andrade, a grandi dans une famille de sept enfants, et il était le seul garçon. Mais selon toute vraisemblance, on a vraiment commencé à l'appeler boule numéro 7 lorsqu'il a travaillé dans les orchestres où il était le seul musicien noir. Sur la pochette d'un de ses premiers albums en 1958, on le voit poser, avec sa guitare, au bord d'une table de billard. À la guitare électrique avec un jeu tout en single note et un son légèrement granuleux qui le rapproche du guitariste hongrois Gabor Zabo, Bola CT vient d'abord de la guitare classique et du folklore brésilien. à 6 ans, issu d'une famille pauvre, il est adopté par un couple bourgeois qui l'envoie à l'école, une famille dans laquelle on écoute de la grande musique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le jeune homme est envoyé dans une ferme à l'intérieur du pays pour éviter la conscription. On raconte que c'est là que Bolacete va vraiment s'imprégner de la culture brésilienne. Lorsqu'il rentre à Rio, il est autodidacte et ne lit pas la musique, il entre alors au conservatoire. L'un de ses amis se souvient d'un jeune homme curieux mais un peu capricieux, au jeu nerveux mais vraiment bon. le jazz David Copéran sur TSF Jazz Aujourd'hui Bola c'était l'âme de la guitare brésilienne Le morceau que vous venez d'entendre s'intitule Influencia do Jazz. Inutile de traduire. En revanche, cela dit beaucoup du grand bain musical dans lequel Bola a grandi. Parmi ses héros, il cite Django Reinhardt et Charlie Christian, George Van Epps et Oscar Moore, le guitariste de Nat King Cole. Ce sont eux qui l'écoutent chez lui à Rio, ainsi que tous les grands orchestres qui sont venus se produire au Brésil au milieu des années 50, comme Tommy Dorsey, Woody Herman et Dizzy Gillespie. Pour Bola, tenter sa chance aux États-Unis, le pays du jazz, était une idée fixe, un rêve qu'il en 1959. Cette année-là, le guitariste de 36 ans est repéré en Amérique du Sud par l'un des grands patrons des hôtels Sheraton. C'est lui qui va le prendre sous son aile et le présenter au public américain. Enfin, le public du Sheraton surtout, puisque Bola va passer les années suivantes à se produire dans les salons de la chaîne de New York à San Francisco. Ainsi, l'histoire de Bola aurait pu en rester là, condamnée à jouer les faire-valoir devant un public qui l'écoute à peine, indifférent à sa musique pourtant si singulière. Or, le destin va en décider autrement. soir, À San Francisco, le trompettiste Dizzy Gillespie franchit la porte du lounge et tombe nez à nez sur ce prodigieux guitariste venu du Brésil. Nous sommes en 1962, la fief de la Bossa Nova aux États-Unis en est à ses tout débuts et personne ne connaît Bola Sete, ce drôle de type qui danse comme un beau diable derrière sa guitare. Alors, ni ni deux, Dizzy fait fonctionner son réseau et quelques semaines plus tard, le public du Monterey Jazz Festival découvre, médusé, le jazz samba de Bola Sete. Thank you very much. Thank you very much. Now we like play regional composition. It is so simple. braque les projecteurs sur ce guitariste inconnu venu du Brésil. Son jeu spectaculaire, son sens du rythme et sa technique peu orthodoxe, pour les Américains en tout cas, font mouche. Résultat, tout le monde se l'arrache. Dans le magazine Billboard, on apprend que Duke Ellington aimerait bien enregistrer avec lui. Mais c'est un autre pianiste qui va décrocher la timbale. En 1964, Vince Garaldi n'a pas encore écrit le thème de Charlie Brown et des Peanuts, mais comme tout le monde, il a déjà sorti son disque de Bossa Nova. Pianiste décoratif, et lui-même reconnaît qu'il n'est pas un grand musicien, juste un compositeur de mélodies populaires, Vince Garaldi est l'exact contraire de Bolacete, le flamboyant, le charismatique. Et pourtant, leur duo va connaître un incroyable succès le temps de trois albums. Parle de musique d'ascenseur, mais qu'importe. Leur manager est à deux doigts du malaise. Il a de l'or entre les mains. Ils ont de quoi faire aussi bien que Dave Brubeck et Paul Desmond, si seulement ils pouvaient arriver à s'entendre. Car oui, en coulisses, on raconte que les deux ne peuvent pas se piffrer. Garaldi est affreusement jaloux de Bola, qui attire toute la lumière sur lui. C'est simple. Lors du tournage de l'émission Jazz Casual, présentée par Ralph Gleason, il n'y en a que pour lui. Et Garaldi est relégué en tant que spectateur la clope au bec derrière son piano. This is Jazz Casual and I'm Ralph Cleason and we've brought uh, into the studio today the great Brazilian guitarist Bola Sete. Alors, le duo ne va pas tarder à se séparer, et Bola de reprendre sa guitare, ses clics et ses claques, retournant à la routine feutrée des salons d'hôtel. Installé aux États-Unis jusqu'à sa mort en 1987, Bola va connaître une carrière à Eclipse, n'enregistrant que très peu, et c'est bien dommage, car dans l'ombre de son compatriote Baden-Powell, Bola s'était avec toutes les cartes en main pour devenir l'un des plus gros héros brésiliens. Good evening, ladies and gentlemen, we're going to open the set tonight to like play music by Young's composer from Brazil, Baden-Pau, de Música is Consolação. Pour redécouvrir Bolasete, Chinez Bossa Nova et surtout Tour de Force, gravé pour Fantasy en 1963. Mais d'abord, jetez-vous sur Samba in Seattle, qui vient de paraître sur le label Tompkins Square. Un recueil d'inédits enregistré en concert entre 1966 et 1968. Un authentique trésor pour rendre justice à ce musicien un peu oublié qui, selon le critique et historien du jazz Ted Gioa, n'a eu de tort que de se trouver au bon endroit, certes, mais au mauvais moment. Arrivé trois ans trop tôt aux États-Unis, alors que personne ne parlait de la bossa nova, il aura manqué de peu l'opportunité de devenir l'un des pionniers du genre.